0: Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это программа Проверено временем. Сегодня предлагаю продолжение повествования о певце с уникальным голосом, с русскими корнями немцы по происхождению, человеке, чье сердце принадлежит России, как он сам о себе неоднократно говаривал, об артисте, имя которому Иван Ребров, и который посвятил свою многолетнюю сценическую деятельность феномену русской песни.
1: Мчится тройка почта
0: В прошлой программе о певце Иване Реброве я рассказывала о том, как рожденный в Германии 31 июля 1931 года в немецко-русской семье по фамилии Риперт, будущий певец был наречен Хансом Рольфом. Как на четверти русский по отцу и наполовину русские по материнской линии Мальчик воспитывался родителями в русском духе. С детства учил язык русский, приобщался к музыке и практически вырос на русских песнях, которые с младенчества слышал от своей матери Натальи Нириной, Женщине, не чуждой русской культуре, хорошо знавшей в свое время многих выдающихся творческих людей. В частности, как отмечено в летописях, она была близко знакома с великим русским певцом Федором Шаляпиным. Думаю, факт знакомства матери с самим Шаляпиным отчасти сыграл свою роль в том, что мальчик в итоге вырос в ярчайшего немецкого с русским сердцем певца Ивана Реброва, артиста с уникальным голосом в четыре с половиной октавы. Но убежден, определяющую роль в жизни будущего артиста сыграла семья. Институт семьи, как бы он ни подвергался сегодня сомнению всякими разноцветными в своих интимных предпочтениях гражданами и гражданками, институт семьи – это корневая система. А, как сказал поэт, «чтобы стоять я, должен держаться корней». Да и имя матери певца Ивана Реброва – Наташа. Думаю, в этой истории не случайно. Какой же нерусский не знает о значении, которое в нашей национальной философии имеет это русское женское имя – Наташа! <соспитут>
1: Наташа, а, Наташа, что ты сделала со мной? С той поры, как тебя встретил, потерял в душе покой. Мне не спится, не сидится, а тебе то все равно. Никогда моя Наташа не поймешь ни ничего,
2: а, Наташа. Ах,
1: Наташа, ах, Наташа, разве я такой дурной? Ведь красавицы и девчонки разве поют за мной? Мне не нити скажу я, нежеланный, ненужный. Только ты, моя Наташа, заняла мои мечты.
0: переключать, и программы непременно продолжится. Проверено временем. Специальный проект радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Проверено временем. Еще раз всех приветствую. Меня зовут Олег Челап. Это проверено временем. В сегодняшней программе продолжение повествования об исполняющем русские песни ярчайшем немецком певце Хансе Рольфе Рипперте, ставшем известным в мире под сценическим псевдонимом Иван Ребров. Как уже отмечалось, вскоре после рождения в далеком 1931-м Хансу Рольфу, будущему Реброву Ивану, пришлось вместе с родительской семьей пережить мракобесие нацистского управления в Германии в 30-х годах прошлого века, мытарство эмиграции, В преддверии Второй мировой семья с двумя сыновьями, в недалеком будущем потенциальными солдатами вермахта, бежала от гитлеровского режима и долгие годы проживала в разных странах Европы. И как и миллионам людей, и Хансу Рольфу, и всей семье Рипертов пришлось пережить ужасы и лишения самой страшной и разрушительной в истории человечества войны. Послевоенные же годы Ханс Рольф захотел посвятить свою жизнь артистической и певческой деятельности. И с 1951 года, с 20-летнего своего возраста, парень стал обучаться искусству вокала в Государственной Высшей Школе музыки в немецком городе Гамбурге.
1: Ich lade gern mir Gäste ein, man lebt bei mir recht fein. Man unterhält sich, wie man mag, oft bis zum hellen Tag. Zwar langweilig, mich stets dabei, was man auch treibt und spricht. Jedoch, was mir als Wirt steht frei, durch bei Gästen nicht. Und sehe ich es auch nicht. Wenn sich so So S'is mal bei mir, so sieht es Chagas-Sangu. S'is mal bei mir, so sieht es Chagas-Sangu. Wenn ich mit anderen Wodka trinke und Flasche um Flasche leer, muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde grob ich sehr und schenke Glas auf Glas sich ein, duld ich nicht widerspruch, nicht leiden kann ich, wenn sie schreien. ich mag nicht hab genug und wenn man trinke nicht pariert, sich zirret wie ein Tropf dem werfe ich ungeniert wie Flasche An dem Kopf, dem Verweh ist kein Genie. Die Flasche an dem Kopf und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tu? Warum ich das denn tu? warum denn? <lacht> Siehst mal bei mir, so
0: Тогда же, во время обучения в Гамбургской государственной высшей школе музыки в начале 50-х прошлого века, Ханс Рольф Риперт брал частные уроки у известного оперного баса Александра Кипниса, человека в музыке более чем заслуженного и отдельного. О нем поведаю вкратце, но прямо сейчас – Просто в судьбе певца Ивана Реброва он сыграл роль наиважнейшую. Русский и американский оперный певец Александр Кипнис, рожденный в еврейской семье в 1891 году в Российской империи в ныне украинском городе Житомир, с детских лет был певчим в синагоге и вел кочевой артистический образ жизни, выступая в водевильных постановках еврейской театральной труппы, разумеется, на идиш. Юноша Кипнис Александр поступил в Варшавскую консерваторию на дирижерское отделение, впоследствии обучался в Берлине, в качестве певца выступал в оперных театрах Гамбурга и Визбадена, со временем стал ведущим басом берлинской области. Оперы выступал в опере Венской, одной из самых престижных в Европе. И в продолжении столь блестящей карьеры в 1931 году перебрался в североамериканские Соединенные Штаты, где стал солистом Нью-Йоркской Метрополитен-оперы. И уже в этом качестве выступал во многих крупных театрах мира. Вот как бывает... Мальчик пел в синагогальном хоре. Развлекая зевак, стоял на голове в кочевой кибитке бродячей театральные труппы. И в результате стал одним из ведущих в мире оперных певцов. Отличная история об оседлавшей облака Золушки в штанах. Обожаю такие чудеса. А все достаточно просто. Как говорила моя мама, работать надо. История гласит, что, обладая голосом с неподражаемым тембром, Кипнес Александр одинаково хорошо исполнял более ста партий немецкого, итальянского и русского оперного репертуара. А по окончании артистической певческой деятельности в 1952 занялся преподаванием. И вот у такого знаменитейшего оперного баса, помимо обучения в начале 50-х годов в Гамбургской высшей школе музыки, Брал частные уроки еще только мечтавший стать певцом Ханс Рольф Риперт. В скором будущем певец по имени Рибров Иван.
1: Привет. I yeah. see yeah.
0: Я бы сказал, но смысла нет Не переключайтесь Проверено временем Если всех экономистов
1: выстроить в одну линию Они все равно будут показывать в разные стороны Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин Только он знает, кто такой Доу Джонс Где у него индекс Как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря? Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени.
0: Проверено временем. Я приветствую всех еще раз. Меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем. Сегодня она посвящена ярчайшему немецкому, западногерманскому, как это когда-то называлось, певцу Хансу Рольфу Рипперту, ставшему под русским сценическим псевдонимом Иван Ребров, известным во всем мире исполнителем русских песен.
1: Субтитры создавал
0: Одно из ярчайших событий биографии певца Реброва выпало на 1954 год, когда еще студент Гамбургской государственной высшей школы музыки, 23-летний Ханс Рольф Риперт, был принят в Черноморский казачий хор. У этого знаменитого в Германии русского эмигрантского хора невероятно долгая и извилистая история. Датой его основания считается, внимание... Внимание, Ахтунг и Эттеншн. 14 октября 1811 года, то есть до Отечественной войны 1812 с Наполеоновской Францией, Черноморский казачий хор уже был создан и вовсю заспевал вслух. А это более двухсот лет назад. У истоков черноморского войскового певческого хора стояли духовный просветитель Кубани, протеерей Кирилл Росинский и регент Григорий Гречинский. В 1861 году, когда в Лондоне заработало метро, а в России отменили крепостное право, черноморский хор был переименован в кубанский войсковой певческий хор и с того времени, кроме участия в церковных богослужениях, он давал светские концерты, исполняя наряду с духовными еще и академические вокальные произведения и народные песни. Потом, в 1917 году, случилось в наших краях Пролетарская революция, Октябрьская и судьбоносно-победоносная. И те из казаков-хористов, кто революции этой не обрадовался, оказался в эмиграции, где и был воссоздан Черноморский хор, зарубежная, белоэмигрантская версия коллектива. В советской и уже в постсоветской России тоже существует разновидность этого ансамбля, название его «Кубанский казачий хор». Ныне он государственный, академический и к тому же ордена дружбы народов. Давно подмечено, дабы народы не били друг другу мордой лица, а наоборот, наоборот, лишь дружили бы вовсю, нужно что? Нужно петь. Или хотя бы подпевать. И, конечно, как известно, подпевать лучше хором. Так что у нас тоже есть свой хоровой коллектив, основанный в 1811 году. Ордена дружбы народов «Государственный и академический, казачий и кубанский». Но 23-летний немец Ханс Рольф Риперт, мечтавший в 1954 году в разнузданно-капиталистическом Гамбурге стать певцом, волею судеб познакомился с эмигрантской версией этого русского певчевского коллектива с черноморским казачьим хором. Им в ту пору руководил заслуженный человек хормейстер Андрей Иванович Шолух. И, как гласит история, именно хормейстер Шолух надоумил молодого человека Ханса Рольфа Рипперта взять сценический псевдоним «Ребров», поскольку в переводе с немецкого на русский «риппе» не что иное, как ребро». Так, по версии Шолуха, из Ханса Рольфа сына Риперта Пауля и получился Ребров Иван Павлович. В летописях отмечено, что русский хормейстер Шолух Андрей тогда-то и произнес только что вылупившемуся на свет певцу Реброву. Цитирую, «Иван Павлович, если хочешь сделать карьеру с русскими песнями, пой исключительно по-русски». Цитать и конец. И послушав мудрого русского учителя, немец Риперт не только стал ребровым Иваном, но и безошибочно запел по-русски со всем размахом русской души и напевности. Мысленно куда-либо переключаться. Программа продолжится, гарантирую. Проверено. Временем. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Смоницей. На радио «Комсомольская правда». Проверено временем. Еще раз всех приветствую. Меня зовут Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодняшняя программа посвящена Ивану Реброву, немецкому ярчайшему певцу – русским сердцем как отмечено в скрижалях в дальнейшем судьба свела Реброва и с казаками из уральского казачьего хора и особенно сдружился он с хором донских казаков понятное дело иммигрантских и перенял у них многие вокальные приемы характерные для русской вокальной же хоровой музыки Став победителем в конкурсе молодых талантов в немецком Мюнхене, Ребров Иван получил трехгодичный контракт на работу в оперном театре города Гельзенкирхене, где с успехом исполнял партии Дона Базилио, Короля Генриха, Бориса Годунова и многие другие. Перед молодым певцом открывалась дорога оперного вокалиста, о которой он страстно мечтал. Но жизнь внесла свои коррективы. В 1967 в возрасте 36 лет, Ребров Иван на одном из спектаклей порвал ахиллово сухожилие. После чего доктора, эскулапы в белых халатах, строго-настрого предписали певцу «полный покой». Можно лишь гадать, насколько был расстроен и разосадован артист, который не хотел полного покоя. Это граничит со смертью. И натура кипучая и деятельное В период вынужденного простоя Ребров решил записать несколько русских песен, среди которых была и легенда о 12 разбойниках. Именно благодаря этой песне, прозвучавшей в одной из музыкальных радиопередач в начале 1900 1968 года Иван Ребров проснулся знаменитым. В редакцию немецкой радиостанции пришли сотни писем западногерманских трудящихся с просьбой рассказать о певце с таким уникальным голосом. Вот уж насколько удивительна и диалектична жизнь. Ведь мог бы петь успешный оперный певец Иван Ребров арии царя Бориса Годунова, и знали бы его исключительно ценители оперной музыки. И совсем я не уверен, что сейчас делал бы о нем программу. Но случилась у певца Реброва беда со здоровьем ноги, после чего он русским духом напитанный и сильный решительно не захотел сдаваться, а записал песню о разбойниках. И поистине чудные дела твои, господи! На утро тот немецко-западный германский Иван проснулся знаменитым, так что лишний раз понимаешь, никогда не надо складывать крылья. И даже тогда, когда кажется, что дело швах, и да здравствует сила духа, и еще да здравствуют готовые прийти на помощь, у каждого свои 12 разбойников. 12
1: разбойников. We'll be right
0: Русским певцом с русским сердцем Иваном Ребровым немало еще удивительного в жизни происходило. Артист прожил полные 76 лет и прожил достойно и красиво, популяризируя во всем мире русскую нашу песню и став в известном смысле личностью легендарной о том, как несколько лет Иван Ребров с успехом исполнял заглавную партию в парижском мюзикле «Тевье молочник», как давал ежегодно многочисленные концерты с самыми разными разнообразными программами, как методично записывал русские песни и романсы, как своим творчеством проникал в нашу страну, сначала в полуподпольном, полузапрещенном, полуразрешенном виде, как потом побывал в стране нашей и длинным героем выступил с русскими песнями перед рукоплескавшей ему стоя российской публикой, я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверено временем», поведаю в следующей программе в заключительной части повествования об этом совершенно отдельно стоящем и очень стоящем с русским сердцем немецком певце по имени Ребров. Иван Ребров. Теперь же оставляю вам его на бис. Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте!
1: Где соловушка пташечка поет, где в ветвях играет ветерочек, где рябинушка тонкая цветет, где в ветвях играет ветерочек, где ябинушка тонкая цветет. Доллые девицы его не сугуляют, Соладские избелые ягоды берут, Звонок и песен хором распевают, И веночки светлов бегают, Звонок и песен и хором Кусточки из цветов летут hey! Ты не прячься, Катюша, в кусточке Все равно я приду, тебя найду крепко Подарю, крепко под поцелую в щечки, и золотое кое подарю.
0: Проверено временем. Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это Александр Милкус. В комсомольской правде мы отвечаем за детей